0: Hola a todos, soy Héctor Mendoza. Bienvenidos a Podcasteando HN un espacio donde hablaremos de todo, sobre ideas creativas y espacios interesantes. Y tengo
1: también conmigo a ciertos amigos. Mi nombre es Héctor Funes, una persona que le encanta platicar y espero que se diviertan con nuestras historias y charlas.
2: Buenas, mi nombre es Sebastián Castellanos y esperemos que este podcast sea divertido para ustedes. ¡Comenzamos!
0: ¡Hey! ¿Cómo andan, gente? Hoy estamos una vez más acá en un episodio nuevo, en el quinto ya episodio de Podcasteando HN, que esperemos que hasta ese momento sea su podcast favorito. Hoy venimos muy contentos, muy emocionados, porque es un día especial para la población en general, porque creo que se celebra algo importante. Se serán muchas cosas, pero dentro de esas cosas hemos elegido una en particular para poder grabar este episodio y ya les vamos a ir contando de qué se trata. Bienvenido Héctor Funes a una edición más. Creo que ya la, estamos rompiendo ya cinco episodios. ¿no? O sea, eso es algo asombroso.
1: La verdad que sí, cinco episodios. Yo, cuando empezamos esto, yo decía dos máximo, pero pasando <risa> nuestras metas, ¿verdad?
0: P y posiblemente Posiblemente sea el último ya de este quinto, ¿eh? pero vamos a ver qué
1: No, no, qué por favor, optimismo aquí, mentalidad positiva siempre,
2: ¿verdad?
0: Bueno, pues Sebastián Castellanos, ¿cómo te encontrás hoy vos?
2: Bien, bien, ¿cómo están? Muy contento por estar grabando el quinto episodio ¿eh? de Podcastando y pues esperemos que este episodio les guste mucho y pues si no nos han escuchado en los cuatro episodios anteriores vayan a escucharnos para que le vayan agarrando el hilo a nuestro podcast.
0: Perfecto, así de eso se trata, que vayan siguiendo la secuencia. Hoy pues hoy vamos a hablar un poco sobre una, sobre una celebración, ya les comentaba, eh, hoy, es, hoy es primero de octubre, el día que estamos grabando este podcast, no sé cuándo va a estar en, en las plataformas, pero hoy por hoy es el Día Internacional del Café, y para eso pues hemos decidido invitar a alguien que conozca, que sepa, que, que nos pueda hablar un poco del café, porque pues, a lo mucho o sea, de nosotros creo que Sebastián conoce un poco el proceso, pero ahí... Héctor Funes y yo, pues solo sabemos beberlo a lo mucho, y hemos, hemos ahí aventurado un poco en algunos eventos. Y por eso hemos invitado a un barista, su, su nombre es eh, Pedro Lezama, y la verdad que estamos muy contentos de que pueda acompañarnos hoy. Eh, ustedes no lo saben, pero ha sido una osadía completa para que podamos grabar el día de hoy. Entonces, es que esperamos que sea muy provechoso tanto para nosotros como para Pedro. Así que, Pedro, bienvenido, un placer que esté acá con nosotros.
3: Hola a ustedes, ¿cómo están? Hola Héctor, Funes, hola Héctor Iván, Sebas. Eh, creo que es mi primera vez que hago participación en un podcast y creo que eso es una de las razones por las cuales nos ha costado tanto hoy. <ríe> me llega, me llega porque que, que estén haciendo algo relacionado eh, al tema festivo del café y, y qué más honor para mí poder compartir, hablar un poco de lo que es mi pasión que es el café Así que sí. pregunten, hablemos, todo lo que es, quieran hablar de café estoy a la orden.
0: Eso, eso, y eso se va a tratar este, este episodio. Pero bueno, para comenzar, para que nos vayamos adentrando un poquito y para que la gente pues conozca, explicarnos a nosotros que ya podemos, bueno, por lo menos podemos saber, pero quizás la población escucha barista y más de algunos te aseguro que va a creer este man es el que prepara tragos en un bar ahí. Es como el bartender en español, hay que creer. Pero hablándonos un poco de qué es tu profesión, ¿Y de, de qué consiste ser un barista?
3: Bueno, barista, eh, para todos los que nos escuchan, es el profesional, escuchen bien, profesional que tiene alto grado de conocimiento en la preparación de café. Eh, no somos bartenders, no somos eh, sommelier, hay gente que nos, nos dice que somos como los sommeliers del café, pero barista es un término italiano, que es relacionado a la persona que prepara café en una barra. Así empezó el término. Ahora, en la actualidad, pues, el barista que ha evolucionado, que ha tenido mucho conocimiento, que va agarrando eh, pasión, bueno, más pasión y conocimiento sobre el grano, se vuelve no solamente la persona que prepara café, sino que nos enfocamos por estudiar más sobre el grano, hablamos sobre tuestes, estudiamos cómo... Eh, se procesa o cómo se produce un café, porque para vos poder preparar una buena taza de café eh, tenés que saber todos los antecedentes o sea, quién lo produce, cómo se produce cómo está producido, cómo fue tostado, cómo fue eh, cuál es lo que se busca en, en función de la variedad del grano porque cuando hablamos de granos de café hablamos de un sinfín de variedades de, de, sí. que hay creadas y hechas, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, Pedro, y fíjate que, que es bastante interesante con lo que vas a decir, porque, número uno, mencionaste que es un profesional, ¿no? Entonces, quiere decir que, ya lo mencionabas, para preparar una, pe una pequeña taza de café, desde saber un montón de cosas para preparar una buena taza de café, que sea de calidad. Entonces, me gustaría saber un poco desde de, hace cuánto sos barista, y, es que, y cómo fue el camino para llegar a, a, a meterte a ese mundo, que supongo es maravilloso y que supongo que es interminable, supongo que cada día que pasa de tu vida seguís aprendiendo, pero ¿hace cuánto más o menos te empezaste a meter y cómo fue que llegaste a ello?
3: Mira, te voy a contar que yo tengo ya, si no me equivoco, en noviembre, cumpliría seis meses, perdón, seis años de estar en el rubro del café. Y fue bien divertido, ustedes, Porque yo, la verdad, yo no quería ser barista. O sea, a mí me ofrecieron, por un trabajo, a mí me ofrecieron ser barista. Y fue cuando yo les dije a mis ex jefes, yo les dije, man, fíjate que yo oh, estoy bien tranquilo. Prefiero seguir haciendo esto. Y resulta que por un cambio de horario, por una flexibilidad de mejor horario, eh, yo me meto en el rollo. Yo soy una persona súper apasionada ustedes por, por todas las cuestiones hondureñas. Todo lo que tenga que ver con Honduras y resaltar lo hondureño, yo tengo mucha pasión. Y resulta que cuando yo ya, entré, eh, cuando ya empecé a trabajar como barista, tuve mi primer viaje a Santa Rosa de Copán como a los seis meses, creo, o menos. Y conocí toda la importancia del café hondureño y todo lo que es la caficultura hondureña. Y eso me cambió el chip y eso fue lo que a mí me apasionó, me apasionó y me hizo querer indagar, indagar y querer compartir más sobre este conocimiento. Entonces, y así fui evolucionando. He estado, por ejemplo, eh, trabajando con, con Infop, eh, creando la carrera de barismo de Infop, Ahora la tiene unas compañías que se llaman Swiss Contact y Pro Joven. Eh, ellos dan los cursos de la currícula que yo hice. Eh, eso fue hace cinco años. Luego trabajé en diferentes cafeterías de Alpa Pero lo que a mí más me apasionó era dar clases. Entonces yo a eso me dedico hoy en día. Tengo un centro de capacitaciones asociado con una marca que se llama Rosso Café. No sé si la han escuchado.
0: Sí, sí, sí hemos visto ahí un poco.
3: Bueno, entonces nosotros tenemos un centro de capacitaciones que es, nos especializamos en esto, en formar consumidores, de llevarlos a, me gusta la taza de café, a Perfecto. que nos digan por qué nos gusta esta taza de café, porque oh. tiene así de rica, porque tiene un dulce acá, porque entonces lo llevamos a otro nivel de consumo. ¿verdad?
0: Interesante. Interesante. Adelante Funes, te, te escuchamos, ahí queremos, queremos decir
1: algo. Sí, o sea, me pareció este, interesante que si es que sos un apasionado para resaltar las cosas hondureñas, ¿verdad? Y también que, que la importancia que tiene el café en Honduras. Entonces, si pudiéramos como hacer un ranking, ¿en qué lugar así está el café en, de Honduras? O sea, ¿qué tan bueno sería?
3: Ok, mira, hay un ranking que es de producción de los principales países que producen café. Pero una cosa es producción y la otra cosa es calidad. Entonces, Honduras está, eh, si no me equivoco, en este año pasaría al sexto lugar. Eh, hemos estado en el quinto lugar eh, de todos los países que producen café eh, en producción masiva. O sea, Honduras es un país chiquitito de ustedes. Nosotros competimos contra el primer lugar que es Brasil, Colombia, Etiopía, los países grandes que producen mucho café desde hace muchos años, igual Honduras. Pero a mí hay una cuestión que a mí me gusta resaltar es que, por ejemplo, Honduras tiene 18 departamentos y de los 18 departamentos 15 producen café. Honduras Genial. tiene 298 municipios y de los 298 municipios, 210 producen café. Si hacemos un porcentaje creo que andamos por un 73% que todo el país produce café. Entonces, dentro de este ranking, cuando hablamos de producción masiva, como les digo, tenemos los primeros puestos en producción, pero tenemos eh, que en calidad hemos estado como rankeando en, en muchos eventos a nivel mundial donde nos han dado buenos lugares, pero cuando hablamos de calidad, ustedes no es como que yo voy a venir, sí, el mejor, el mejor café es el mejor el de... Brasil, el mejor café es el de Colombia el mejor café es el de Honduras eso es muy difícil decirlo a mayor calidad porque cada país tiene un certamen que se llama Taza de Excelencia y cada país produce cafés súper exóticos como por ejemplo Panamá Panamá la otra vez estaba viendo que el, el, uno de los cafés más caros que ha tenido le costó como 1500 o 1700 dólares la libra <risa> y, y sin tostar en Honduras, el café más caro que hemos logrado ha sido de 124.50 dólares la libra. O sea, y, ¿Y qué, o sea, libra?
1: ¿Qué determina uh -huh. el precio del café? O sea, qué características tiene que tener.
3: Okay, cuando uno cata café, uno, eh, uno utiliza un formato que es para dar puntos y uno. Divide en celdas o en casillos eh, donde uno va a, a calificar cada característica que brinda el café. Y para que tengan una idea, calificamos, por ejemplo, hay un formato que se llama SCA y ahí calificamos fragancia, calificamos sabor, calificamos eh, el retrogusto o el posgusto calificamos la acidez, calificamos el cuerpo, calificamos la dulzura, eh, calificamos balance. Calificamos eh, si es una taza limpia, eh, si tiene uniformidad y al final uno da un puntaje como profesional para poder definir si el café es realmente, eh, si realmente bueno. Sumando todos estos puntos, el café tiene que sumar arriba de 80 puntos para poder decir que es un café especial. ¿Has escuchado hablar de ese término café especial?
0: sí, bueno, lo he visto como publicidad no, no sé si, sí, si es no,
3: no se confundan con café gourmet con café especial eso es diferente café especial es como la categoría más top de los cafés y, y cuando uno da sus puntajes que les venía hablando uno eh, tiene que dar arriba de 80 puntos y se divide, por ejemplo hay un especial muy bueno especial eh, excelente y especial extraordinario que es como decirlo más, lo, top of the line, top especial muy bueno, estamos hablando cafés de 80 puntos a 84.5 puntos, cafés excelentes son de 85 a 89 puntos y 89.5 para arriba, son cafés extraordinarios.
0: Y, y en Honduras, ¿cómo, ¿cómo andamos ahí? ¿Con cuántos más o menos lugares de producción de café andan en ese rango? ¿Que decimos que es lo más top de lo top? O, bueno, si es que hay. y ¿En qué lugares bueno, más o menos cada... hay...
3: Honduras tiene seis regiones de café. No sé si sabían. Y cada región de café está dividida por ciertos departamentos. Eh, hemos encontrado, por ejemplo, que Santa Bárbara está dentro de la región de Opalaca. Y de... está... Santa Bárbara es tan grande que tiene, abarca la región de Copán, es uno de los nombres, región de Opalaca y, y una región de montesíos una parte. Pero su centro, su, su, donde más produce es la región de palaca y ahí es donde hemos visto que, por ejemplo, eh, municipios como Las Vegas, eh, el, el, aldeas como El Cielito y lugares así, producen café de tan buena calidad que andan rankeando arriba a 89 puntos y son Belleza. un montón de productores ah, está el Paraíso, por ejemplo el Paraíso ganó el precio más alto el que les comentaba antes eh, en la región del Paraíso, en el departamento del, del, del Paraíso y bueno, nosotros Francisco Morazán eh, donde producimos el café, de Rosso Café eh, Finca el Durazno se llama, hemos tenido puntajes máximos de 89
0: muy bien Fíjate que no, no me gusta ser presumido, Pedro, pero yo, yo soy de Santa Bárbara y soy de Santa Rosa Santa Bárbara, y, y yo no tengo finca obviamente, pero, pero qué orgullo yeah. que, que, que aquí de Santa Bárbara se hagan buenos cafés y escucharlo, escucharlo de vos que, que pues, conocer el rubro, y además yo creo que una vez te comenté que andabas acá, que te recomendé que fueras a una cafetería y te mencioné a alguien de acá y me dijiste que era un maestro, y el maestro Carlos Pineda, creo que lo conoces.
3: Sí, 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 sí.
0: Entonces, es, es, eh, o sea, la verdad que Santa Bárbara es una de sus características. Pues, te voy a Creo que el, el lema, si no lo conoces, es Tierra del Café, el, el Junco y las mujeres bellas. No sé cuál de las tres comprobaste, ¿verdad? pero... <risa> pero Mira, ese es el lema.
3: Comprobado, comprobado, que te lo puedo decir a así, así, a, a morir. El, de, el del Café. Ese sí te lo Ajá. puedo decir, sí, está comprobado. Los Juncos, pues hay una línea cuando vos vas... Eh, ahí en la cuando vas para Santa Bárbara, Santa Bárbara, hay una Ajá. línea donde te venden todos los juncos y ahí súper sí. Ahora tengo un tema con las mujeres. Ajá. Yo fui y estuve en el centro de Santa Bárbara, me fui a parquear a donde está la, la UTH de Santa Bárbara, creo que es, y Ajá. estuve viendo a ver a qué hora salían las mujeres. Solo fueron como cinco contadas, pero sí conozco chavas súper lindas de Santa Bárbara. Ahora. No quiero desprestigiarte Santa Bárbara, pero sinceramente, Héctor, Ajá. yo creo que Copán, Santa Rosa de Copán le quita el puesto a Santa Bárbara, en Mujer Guapa
0: Ah, no, fíjate <risa> que, es que es que depende, o sea, si, si fuiste, <risa> si fuiste al, al mediodía en punto, cuatro de la tarde, o sea, hay horas pues, porque nadie va a andar al mediodía en punto en la calle. <risa>
2: ah,
3: yo, yo, quiero, yo quiero ir para alguna feria o alguna que ahí es cuando vos realmente ves. Sí, yo... Pedro pero no conoce yo...
2: Colinas.
3: Ah, claro que conozco Mi socio es de Colinas. Bueno, de la familia de, de Colinas. Sí, he visto. He visto ah, chavas muy bellas bo, ahí en Colinas. Bo. No lo voy a negar.
2: Sí, y sí. Así. Y el café, la verdad que a mí, ahora, eh, retomando el tema del café y después continuamos con lo de las mujeres también, si quieren. Eh, <risa> La, eh, uno de los cafés que más me gusta, no es porque soy de Colinas, pero es el café que, que se cultiva acá, que se procesa acá en, no sé si sabes, de Cocasol, eh, que es café, sí, 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 sí. café Colinas, la marca, que es muy bueno, y también un café que se exporta, ellos tienen como una exportación directa a Estados Unidos, que se llama Montevista, que es una calidad super buena.
3: súper buena, y pues acá las mujeres, sí.
2: pues, hay una cantidad de mujeres bonitas que, bueno, Sí.
3: ahora Colinas tiene algo espectacular que no, yo no lo he visto en ningún otro lado, que es el parque. Ah,
2: sí, muy bonito el parque. Hablando
3: de paisajes, cambiando el tema drásticamente, los parques de, de, de Colinas, el parque sobre todo. Si alguien quiere generar una buena foto bien bonita, vaya a Colinas.
0: Sí, no, bueno, estamos, nosotros como igual que vos, Pedro, somos amantes de todo lo que se hace en Honduras. Incluso nos interesa, ese es uno de nuestros objetivos a través de esto, es dar realce a todo lo bueno que se hace acá, pero Pedro, fíjate que eh, hablaste varias cosas, que dices que hay muchas regiones en que se producen buenos cafés, y, y, y vamos de, de lugar a lugar, vamos como de pico a pico, porque imagínate venir de Santa Rosa, Santa Bárbara, y nos vamos hasta el Paraíso, que también se produce buen café, eso, sí. eso es realmente genial, pero por ejemplo ya te decía que yo soy bebedor de café nada más, o sea, yo nunca se han dado en fincas de café, pero nunca he sido cortador, ni, ni, ni he visto el proceso completo, para que nos ubiquemos un poco la gente que nos escucha y nosotros también más o menos cuánto tarda el proceso eh, digamos, va, desde que vos decís voy a meterle a esta finca café hasta que llega a la taza, supongo que es un proceso obviamente bastante largo, pero si sí puedes resumirlo y qué tantos procesos tiene que, tiene que llevar el, el café
3: ok, mira eh, cuando si vos, hablemos de, de poner una finca en cero desde de, de que se planta yo agarro una variedad le pongo un germinador el germinador va a producir una plantita la plantita le vamos a tener que dar unos meses de crecimiento para poderla llevar al lugar donde se va a sembrar y una vez sembrada para que esa plantita depende de la variedad también verdad pero para hablarlo en términos generales la plantita te empieza a florar o a florecer hasta mínimo los dos años. Durante esos dos años mínimo eh, va a hay que meterle mucho cariño, mucho amor. Cuando digo amor es dinero, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser la primera floración y luego de la floración, como seis meses después viene la primera cosecha. Pero usualmente la primer corta de, la, de, o sea, de toda la vida de la planta del café no es muy buena. Siempre te va a dar un, un sabor no tan marcado, no tan como, ¿cómo te explico? Como tan asentado los, los sabores. Entonces lo óptimo es que vos comencés a, a darle como más, como más eh, publicidad, por decirlo así, a tu finca a los tres años de producción. Ahí vos ya tenés que vos ya podés comenzar a, a saber cómo se va a comportar tu finca, cómo se va a poder comportar tu, tu, tu café en la taza. Entonces, hasta ahí, como te digo, desde de cero hasta la planta es tres años para sacarle ah. lo mejor. Ajá. Después, cada año, solo hay una vez, solo hay un corte a, a, al año, que es eh, en, en Honduras, siempre anda como de diciembre hasta abril. Depende de la altura, ¿verdad? Eh, pero en términos generales te anda como de diciembre al a, a mes de abril todos los años. Durante ese tiempo vas a ver todos los pueblos o todas las aldeas o municipios cafeteros que están full, full enfocados en café.
0: Sí, sí. Sí, lo, lo he visto, fíjate. Y, y justo en, en eso quiero, quiero llegar porque yo sí he visto, eh, he tenido la oportunidad de, de andar como en aldeas de Santa Bárbara y ver cómo van los carros llenos ahí de los cortadores y eh, partiendo de eso, Pedro, porque ya te decía, ¿verdad? que nosotros eh, es pijudo agarrar la taza de café y eh, tomarla ¿eh? y sentir rico el café, pero más o menos, ¿cuántas personas hay detrás de esa taza de café? O sea, desde el cortador, por ejemplo, eh, que voy a atrever aquí a explicar un poco, la, la, la gente que nos escucha, que no ha tenido la oportunidad nunca de ir a una finca a ver cómo, cómo es que, que cortan café, no, no crean que es con una tijera y andan ahí, cortando literalmente con la tijera, sino que tienen que saber, tienen que saber cortar, pues elegir el grano y toda la cosa, ¿no? Si, si no me equivoco. Y, y a partir de allí, en adelante, ¿cuánto más o menos es, hay gente que participa y qué es lo que se hace para que finalmente se pueda tener un producto de calidad? Porque tengo entendido que de nada sirve que la planta sea buena, que se le dé un buen mantenimiento a la finca. Si después el proceso no, no es el correcto, pues el café va a sufrir alteraciones.
3: Es correcto. Mira, para que tengas una idea... Bueno, voy a hablar en términos súper generales de cuánto empleo genera el café a Honduras.
0: Perfecto, dale. dale. Anda
3: aproximadamente por un millón de personas o un millón de empleos directos e indirectos. Solo porque tenés una idea general. O sea que en el tiempo de, co de corte y cosecha, vos vas a ver que hay como un millón de personas cortando café o, o que tenga que ver algo relacionado con el café. Pero ya, específicamente de cuántas personas son involucradas hasta llegar a la tasa, lo podemos partir fácil. Mira, está el productor, está el capataz de la finca, están los corteros, o sea, llevamos tres. Eh, está la gente que, que normalmente el productor y el capataz de la finca son los que tienen que ver con el beneficiado y el procesamiento del café. Cuando hablamos de una finca pequeña, ¿no? luego de eso vos lo llevas a, a un tostador entonces ya vamos por una cuarta persona que es un tostador normalmente el tostador suele ser catador o tenés que meter a un catador adicional, entonces ponele que son cinco personas luego del catador ya comienza el comerciante, si el productor no tiene quien le comercialice el café entonces necesita a un eh, intermediario podríamos agregarlo como sexta persona si el productor tiene el comprador directo, entonces ya no necesita el, el, el intermediario, entonces pasa directamente al comprador. El comprador puede ser, si lo hablamos eh, en términos hondureños, puede ser el dueño de la cafetería o el dueño de la marca que, que, que creó la bolsita, ¿me, me, ¿me entienden? Entonces, para llegar a la tasa son como unas 7 a 8 personas, así, rapidito, puntual. Pero en realidad depende de la finca, porque hay fincas que son como de 100 manzanas que, escucha agarran un montón de personas. O sea, está la, está, en la finca de Eduardo, por ejemplo, mi socio, que es finca el Durazno, solo trabaja el productor, Ligio, que, o Ligio, le decimos nosotros, que él es el, el, el capataz de la finca y el hijo. Entre ellos tres está el, el que estamos bueno y yo me involucro ahora que eh, creamos el fertilizante estamos eh, pendientes de la planta el hijo y el, el hijo están en la poda en el corte y cuando ya hay corte se contratan cuatro personas más porque la finca solo tiene siete manzanas entonces ahí ya son ponerle cinco o seis personas y nosotros mismos somos los propios catadores entonces ya no tenemos que involucrar a otra persona. Lo único que involucramos es un tostador adicional. La gente nos tosta el café y nosotros lo catamos. Y nosotros somos dueños de la misma marca que produce el café. Entonces no tenemos no ocupamos intermediario. Y nosotros mismos vendemos el café y nosotros mismos preparamos el café. Yo soy el barista. Mi socio también es productor y barista. Y, y ahí estamos. O sea, hay pocas personas involucradas en la producción de Rosso Café. Pero hay fincas, como te digo, o marcas que tienen... ¡Wow! Cantidades enormes. Qué bueno lo ha visto, me imagino, ya por colinas. Pedro,
1: ya hablamos como de, del proceso para producir el grano. Ahora yo te quería preguntar algo que, no sé, me llama la atención a mí, es de los métodos de preparar ya en sí la bebida, porque dice que hay como diferentes métodos. Entonces yo te quería preguntar que si nos podías explicar cuál crees que es el mejor, en tu opinión, y si lo explicás, pues, o, sin, o los mejores, por así decirlo.
3: Bueno, cuando creamos una bebida de café, estamos creando una infusión. Primero hay que saber que el café es una infusión. ¿Qué es una infusión? El proceso mediante el cual el agua extrae materia soluble de una sustancia. O sea, en este caso, el café. Entonces, hay dos tipos de métodos generales. Que están los métodos de presión, que son las máquinas de expreso. Y los métodos manuales de extracción. Sí, ¿Sí los conocen?
0: Sí, sí, por sí, ejemplo, lo sí, sí, los hemos visto.
3: Ustedes quieren, por ejemplo, tomarse un cappuccino, un laté, un espresso, un americano, un mocha, eh, hasta una granita podría salir de ahí. Sale de la máquina de espresso. ¿Verdad?
0: Ya, sí, sí, sí.
3: Y si ustedes quieren ya una experiencia sensorial más bonita, más limpia, más agradable, entonces ustedes van a una cafetería o tienen en su casa y piden a un barista. Eh, un método manual de extracción y en estos esto se dividen en Chemex o Chemex B60, Calita, Sifón japonés, Aeropress, Calit eh, oh, wow, hay un montón está la prensa francesa entonces todos estos son para darnos un café negro pero yo puedo utilizar el mismo grano de café y, y puedo prepararlo en los antes mencionados, Chemex, B60, Aeropress calita, sifón japonés y otros que han salido ahí y me va a dar un sabor diferente mi favorito mi favorito son la B60 y la calita y si ya me ponen a ver si quiero cuerpo en la bebida ya me iría por un pues
1: no sé si podrás como explicar un poquito de, de esos procesos como son
3: ok un B60 es un, un método que tiene una forma en cono como una B, por eso se llama B60 que tiene un agujero en el centro donde uno coloca un filtro de papel moja el filtro de papel y coloca la cama o los gramos de café y uno vierte o verte sobre, sobre esa cama de café agua caliente y uno va despacio despacio eh, eh, vertiendo agua agua perdón a una temperatura de bueno yo lo utilizo a 96 grados para poder extraer la bebida a diferencia de la calita la calita es similar tiene una forma de, de cono pero en vez de tener un solo agujero en el centro tiene tres agujeritos y estos hacen y estos hacen que retenga más eh, Tenga más resistencia a la hora de, del drenaje del agua sobre la cama de café y entonces genera una taza con un poquito más de cuerpo. El Aeropress es una bebida, es una, un método de extracción diferente donde es un tubo cilíndrico, por decirlo así, que se parte en dos, que tiene un émbolo y tiene un, un, un tubo cilíndrico, donde al unir las dos piezas, eh, uno coloca el, el, agua, el, el, el café perdón, y le agrega el agua. La diferencia es que el agua no drena tan rápido, sino que aquí hace como una inmersión completa del de café sobre el agua. No sé si hasta ahí me van entendiendo ustedes.
0: Sí, sí, captamos la idea, captamos la
3: idea. O, o quiere que hablen con, con un lenguaje más, más coloquial.
0: No, está, está bien, o sea, si, pero si podías alegrarle ahí como el, para que la gente, porque como no no están, no, no están viendo realmente, sino que claro. a través del para que con las palabras ahí entiendan cómo es que los recipientes y toda esa cuestión, para que vean que, que no es así nomás, pues, que solo agarrar el agua, echárselo a la, a la, al café y ya estuvo, sino no que sea, ahí, es un proceso. Es como nosotros. Sí. No, no, no es solo
1: para meter para... El, el agua todos,
2: en el calcetín.
3: Con... O sea, eso, a ese ejemplo iba a poner, todos conocemos cuál es el calcetín del café. Sí, sí. Y el calcetín ya sabemos que es una manta donde uno coloca el café y uno vierte el agua por encima y el agua va a drenar y va a pasar por eh, los gramos de café y va a extraer un color y va a extraer sabor. ¿Verdad?
0: Ajá. Así el, calcetín.
3: Ver. el B60, el Calita son similares. A estos le llamamos que son métodos de goteo o de filtrado. Porque obviamente el agua pasa por encima de la cama y va, va a filtrar o va a gotear por debajo del café. ¿Sí, verdad? ¿Me entienden?
0: Sí, 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 sí correcto. Ahora,
3: con el aro, pues, si la prensa francesa sucede algo diferente, que uno puede eh, sumergir el café en el agua y lo que va a pasar es que este café va a reposar por un tiempo eh, un tiempo prudente o un tiempo funcional. El café en el agua, entonces el café, lo que, el agua lo que va a hacer va a extraer del café para que tengan una idea más básica así, súper fácil cuando ustedes tienen una, una, una camisa así, pues miren qué ejemplo más loco que voy a hacer, cuando ustedes tienen una camisa y se les manchó de, 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 de salsa de tomate o algo así, una camisa blanca uno agarra una paila ¿verdad? la llena de agua, le pone cloro y uno mete o sumerge el, la camisa en, en esa paila y, el, y por dentro de un rato el agua con el cloro va a extraer la mancha, ¿me entienden? Sí. Estamos, sumergiendo, estamos sumergiendo una camisa en una paila para poder extraer una mancha. Eso es un método de inmersión. Eso es lo que hace la prensa francesa y es lo que hace la AeroPress. Ahora, Ajá. cuando solamente vamos a lavar una camisa y lo que hacemos es que de la pila agarramos el agua y estamos echando agua cada rato sobre la camisa y con la otra mano estamos como removiendo la camisa lo que estamos haciendo es vertiendo el agua, o sea, eso es gotear el agua, estamos botando, botando el agua y el agua, así como entró se va. Genial. Sí, me genial. sí, 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 sí,
0: sí. capital o sea, y espero que la gente Pero que nos espero, está escuchando también.
3: Espero, por favor, que la gente que está escuchando haya podido entenderme. Si quieren que les explique más a fondo, agreguenme redes sociales. Yo con gusto les hago una videollamada y les enseño todo.
0: Qué genial, qué genial esa apertura.
3: Bueno, eh, bueno. bueno ya en esa
1: disposición que... de él, ¿verdad? O sea, sí. de querer enseñar.
3: Muy bonito, la verdad. Sí, a mí me llega a enseñar. Te lo digo en serio. Yo, es que es una cuestión que cuando vos te das cuenta que hay algo tan bonito en Honduras, y tan bueno que es el café, y sobre todo, cuánta gente no toma café. Ustedes, entonces, cuando vos aprendés sobre un tema, nunca te lo quedes, tenés que darlo a conocer, ya sea que te lo paguen o no te lo paguen, darlo a conocer.
0: Genial, bueno, tú eh...
3: le, le puedo hacer una pregunta a ustedes, y con esto vamos a voy a le voy a dar a entender qué tipo de consumidor son ustedes. Ajá, ajá dale. Yo les voy a preguntar a ustedes qué tipo de café toman. Y depende de la respuesta, yo les voy a decir qué tipo de consumidor son. ¿Qué les parece? Ver, <risa>
1: Belleza. <risa> <risa> digamos, que no nos vayan a
3: insultar aquí, ¿verdad? <risa> vamos, a ver, vamos a ver qué tan aplazados salen. O, ojo, ojo con la pregunta. Antes, no, vamos a hacer una cosa. Quiero que me digan ustedes, para ustedes, qué es café.
0: Ah, bueno. Primer
3: pregunta, ¿qué, ¿qué es café? Entonces, <risa> primero me responde Héctor Iván, después Héctor Funes y después Sebas.
0: Ah, dale, pues. Pues mira, para mí el café es ese, esa bebida que, que necesito sí o sí en mi vida, porque yo soy de los viejitos, que si no toma café en la mañana, le duele la, la cabeza por el resto del día. Y... Y es muy necesaria para mí, y siempre estoy dispuesto a tomar una taza de café a la hora que sea, la verdad, no, no me importa la hora, ni con qué vaya mezclado, o sea, ni con qué lo estés acompañando el café. Pero sí, que es una definición técnica, pues ya lo dijiste vos que, que te lo voy a copiar, es una infusión. <ríe> Dale, fúnex. Ah, <pones>. okay. <risa> sí, tal o
3: sea, sí, una bebida Ajá, que le levanta todo
1: yo no soy tan así apasionado como Héctor, ¿verdad? Pero para mí, yo, si me dicen qué es café, yo más miré como por el grano que puede tener diferentes presentaciones. Y pues, no me vayan a insultar, ¿verdad? Pero creo que la forma que yo más consumo café sería ya eh, <coughs> en granitas o en bebidas heladas, sería como la forma que yo más lo consumo.
3: Ok, dijiste prácticamente dos respuestas, que hubo un grano y al final que es una bebida. Correcto, pero sea, pues sí. lo tomas en granita,
2: correcto. Sí, sí. Vamos a ver, Sebas. Bueno, bueno, para mí el café es como un patrimonio de nuestro país que... Casaquero. Es
3: un romántico. Sí. <risa> y ya, ya,
2: ya, un poco más de consumidor, pues es... Si usamos en la definición técnica es una infusión que disfruto mucho al tomar. O sea, me encanta tomar café. Eh, lamentablemente antes tomaba mucho, y ahorita no tanto porque... Eh, por problemas de salud, pero cada taza, o sea, es un, es un placer tomar café.
3: Ok, dicho esto, eh, espero que la gente que nos está escuchando agarren un, un lápiz, eh, un papel, y, y, y vean lo que, lo que dijeron cada uno. Héctor Iván dijo que el café es una bebida, o sea, toda la respuesta que él dio, le enfocó en una bebida. Bien, Héctor Funes nos dio dos respuestas, o sea, todo lo que él nos dijo, nos dijo que era un grano, que tenía diferentes presentaciones y que era una bebida. Porque él, él tomaba granitas. Y Sebas nos dijo que era... Nos dio un término romántico que hablaba de, de un patrimonio, pero esto no vendría entrando en la, en, la, en, la, sino en la respuesta. Si no, nos vamos a quedar que dijo que era una infusión, o sea, una bebida. Casi siempre todas las personas se centran en que el café solamente es una bebida. O sea, pero el café... Si ustedes me hubieran dicho, por ejemplo, ah, es una planta muy bien, es un fruto muy bien, es un grano muy bien, es una bebida muy bien. Recuerden que el café no solamente es una bebida, la bebida es lo último. ¿De qué es realmente el café? El café es una bebida que se obtiene de unos granos tostados y molidos. Que provienen de los frutos de la planta, de, que, que provienen de los frutos que dio una planta. Un concepto más, más, más largo. Pero les dije todo: o sea, estamos hablando de producción, de grano y de bebida. ¿Sí? O sea, ¿Captaron vos, el, 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 el consejo?
0: La moraleja que nos querés dejar es que es un fruto que nos da la naturaleza, que nos da Dios y que gracias a Dios también se produce en nuestro país y que al final pues, también se puede disfrutar a través de, de una bebida. Y que qué rico.
3: Eh, es correcto. O sea, es una bebida, sí. Es, estamos hablando de una bebida. Pero también el café es una planta. El café es un fruto. El café, eh, como les digo, el café es la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta del café. O sea, Ahora. Si ustedes eh... me dicen que es una planta. Ajá. Está bien. Si ustedes me dicen que son frutos, muy bien. Si ustedes me dicen que son semillas, tostadas, muy bien. Si ustedes me dicen que es una bebida, muy bien. Pregunta ahora, para los tres. No sé cuánto tiempo tenemos. Yo, a mí no me pongan a platicar porque yo me riego. Oh,
0: dale, dale, dale. No hay límite.
3: Aquí no hay okay. límite. Listo, me encanta. A mí no, yo creo que ustedes cometieron el peor error de haberme invitado a un podcast hoy nos a
1: Bueno, sacamos dos capítulos de aquí, parte uno y parte dos. ¡Belleza! Perfecto, me yo encanta.
3: Yo creo que conmigo van a hacer una serie de tres temporadas hablando de café porque. Dale, dale. dale sea, ni, ni, ni Game of Thrones ha tenido tantas, tantas participaciones. <ríe> ok. okay. Dicho, la, dicho esto, quería saber qué era para ustedes café. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué café toman? ¿O qué café bueno. consumen?
0: Pues eh... ¿Qué variedad es? No, no, te, no, te, no te sabré decir porque no, no conozco y creo que el empaque tampoco, tampoco me lo dice. ¿Puedo decir marcas? ¿Se, se va vale la...? Co
3: o sea, lo que vos querés responder, man, es que así como ah, vale. esto, al principio, aquí todo se eh, vale.
0: Ah, vaya, pues perfecto. Entonces, pues mira, yo te, consumo un café aquí en Santa Bárbara, cuando estoy aquí en Santa Bárbara, porque cuando estudio, estudio en Tegucigalpa, pero aquí en Santa Bárbara sí consumo... Eh, Café, digamos, comercial, que, que mi mamá lo compra en una bodega y es de, una, de cierta marca y cheque. Pero cuando estoy en Teus y Alpa, yo le solicito a mi papá, que él, él es ingeniero agrónomo, entonces él tiene una pe pequeña finca, pero no, no produce para, para vender, sino que solo para consumo, entonces él de ahí saca el café, que es un café, para mí es rico, rico la verdad que disfruto más eso, obviamente, que el que compro de manera comercial. Y,
3: ¿De saber la variedad del
0: no, fíjate, no no, 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 no te sabría decir, pero como va a haber una un segunda parte o una, una segunda temporada, ahí te voy a, voy a averiguar y te respondo la, la variedad. Y es el café que consumo y ah. es el, el, el que me gusta.
3: Ok, y productor, o sea, vos consumís una marca y consumís de un productor. Correcto. Listo. Ahora, Funes, contame. Ya me habías dicho, pero... Sí,
1: yo, o sea, yo consigo de mi, mi café o de Héctor Iván cuando él me invita una taza Ajá. o de expreso. Okay.
3: <ríe> me dijiste marca, me dijiste... Eh, me habías dicho una bebida que era la granita. Oh, de granita. No Son de bebida. ¿Y
2: vos, Sebas? Bueno, a mí la verdad que me gusta... Eh... Mucho una variedad que es Catoaír, o sea, creo que tiene buen sabor. Eh, bueno, de marcas, me gusta mucho el café Café Colinas, eh, la marca que ya te había mencionado que es Montevista. También me gusta otra presentación del café que, que es el licor del café y el dulce de, del café. Y ya, si nos ponemos eh, así como de qué o qué especialidad, no, no sé cómo se llaman eso, ya en las bebidas. Eh, me gusta más un poquito mezclarlo con leche porque me, me, me gusta okay. ahora sí
3: genial, me parece muy buena tu respuesta vamos a ver señores y señores aquí es cuando viene lo bueno <risa> vamos a hacer una cosa la gente que nos está escuchando eh, les cuento que vamos a hacer una en el primer capítulo o segundo capítulo, no sé, ellos van a saber. Van a, van a meterse a sus redes sociales, a la red social de cada uno de ellos y van a tener que hacer una votación para ganarse un premio. Y ustedes van a decir quién lo hizo mejor. No, nah, mentira, broma. Ok. <risa> Me ya lo había grave. comprometido, ya, ya lo estaba comprometido. Sí,
0: regalo, sí. ¿De dónde saco el regalo?
1: <risa> sí, entre todas ahí ahorrar.
3: Ok. Miren ustedes, o hay tres tipos de consumidores. Bueno, hay dos tipos de consumidores. Está el coloquial y está, para... yo los divido así. Para mí hay un consumidor que se llama coloquial. Vamos a ver, coloquial. Y hay otro consumidor que se llama eh, ceremonial. Así, ceremonial. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el consumidor? coloquial, o sea, para ustedes que es un consumidor coloquial, así